0: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Yo soy Luis Rubén.
1: Y yo soy Sergio Vera.
0: Bienvenida eh, a podcast más fresca. una charla muy fresca. No se oye. ¿Ya se escucha banda? ¿Ya se escucha? Ah, ok, ok. Ah, hubo como un pequeño problema. Empecemos, <ríe> empecemos de nuevo. Eh, bueno, les decíamos que estamos muy emocionados en este episodio número 11. Eh, pues, nada, Sergio. Eh, hay que empezar de nuevo. <ríe>
2: Eh... ¿Ya se oye? Ah, ya, ya, creo que se escucha.
1: ya, 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 por fin ah. okay, ok, bueno, les presentamos a Julián Abejas, el productor musical, tecladista y
2: Guitarrista. ¿Ya se escucha banda? ¿Ya se escucha? Ah, ok, sorry, es que tenía el volumen arriba ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sí, yo soy Julián Abejas y pues gracias por invitarme, aquí estoy a la orden
0: pues nada banda, eh, una disculpa de nuevo, no hubo unos pequeños ahí errores, eh, hubo unos pequeños contratiempos, pero bueno, eh, les comentaba, eh, para la gente que sigue este podcast tenemos una, una sección que se llama Anúnciate en una charla muy fresca, y les venía comentando que en este episodio tenemos a nuestras amigas de Epic Fresh, las cuales nos dicen lo siguiente... Hola, somos sus amigas de Peaky Fresh y les venimos ofreciendo tres productos. Nuestro equipo está conformado por Zaira Nikon y Blenda Ramos. En los productos que nos ofrecen están los Piquilocos. Estos se presentan en tres tamaños diferentes, chicos, medianos y grandes. Los Piquilocos contienen tres tipos de cacahuates, gomitas en diferentes presentaciones, banderillas de tamarindo, así como sabritas de tu elección. Las Piquibrochetas son brochetas de fruta, sea sandía o jamaica. Y estas contienen gomitas en diferentes presentaciones y sabritas de tu elección. Por último están las piquisodas, son sodas gasificadas y contamos con tres sabores diferentes como la uva, la fresa y el limón. Y recuerden, nosotras somos tus amigas de Picky Fresh. Entonces pues banda, la gente de aquí de Minatitlán, Veracruz puede ir a visitar sus redes sociales como es Instagram y Facebook en la descripción de este podcast donde van a encontrar los en vivos. Ahora sí Sergio, como te decía, yo sé que este episodio es muy especial para ti así que arráncate ahora sí.
1: Pues sí, eh, bueno, desafortunadamente tuvimos unas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos acá, ahora sí. Y bueno, lo que la primera pregunta que era para Julián, ¿quién es Julián Navejas?
2: Pues, soy el eh, tecladista y guitarrista de Cambre Y pues, no sé, es una pregunta muy profunda, no, no sé si... Muy, no sé si quisieras... Eh, este
0: ser más específico bueno eh, así va Sergio
1: o haciendo por ejemplo quién es eh, Julián Navejas por así decirlo fuera del escenario cómo eres tú
2: ah. eh, pues ahora estoy en esta nueva modalidad de de padre de familia muy contento tengo una hija de un año y cuatro meses y está muy padre esta nueva etapa de mi vida la verdad y eh, pues sí otra nueva etapa también con la banda otro nuevo disco muchas cosas nuevas y pues sí en este momento ando en eso Pues, muchas felicidades muchas cosas nuevas para mí sí gracias
1: gracias y pues bueno eh, ya adentrándonos un poquito más a lo que te dedicas ¿sí? eh, queremos ver si nos puedes platicar un poquito de pues cuáles fueron tus primeros contactos con la
2: música eh, pues crecí en una familia muy, muy musical Sobre todo de parte de mi papá este, Empezando con mi papá que toca guitarra este, Tiene un repertorio muy amplio de canciones Entonces de alguna forma crecimos escuchándolo Y este, pues mis hermanos mayores empezaron a tocar Mis tíos tocaban Siempre hay una, hay una guitarra en cualquier evento familiar de los navejas hay, hay una guitarra, hay, hay un disco, tocando buena música. Y, este, pues, y, sí, viene a influencia de mi padre, de mis hermanos, incluyendo mis hermanos de enjambre, que son mis hermanos mayores. Este, de hecho, prácticamente ellos me enseñaron a tocar. Y, y este, pues, sí. Ya para cuando tenía 17, 18 años, no tenía nada en mi cabeza más que tocar música. Este, ya tenía un grupo y, y este... Era, era lo único que, que, que me gustaba hacer y he sido muy afortunado de que eh, ya mis este, 36 años me sigo dedicando a esto y estoy muy contento
0: por eso. Ah wow, wow. Qué, qué bueno, la verdad, este, pues desde chico, como nos comentas y, bueno, ¿quiénes, ¿quiénes fueron que te inspiraron a ser músico o quiénes son tus músicos favoritos? la Yo creo que la gente que nos está escuchando quisiera saber eso del gran Julián Navejas.
2: Músicos, este... Pues las canciones que, tocan, las canciones que tocaba mi papá eh, son de las que más nos han influenciado como músicos. Eh, toca canciones desde... Desde Los Beatles hasta Bob Dylan, y de repente se echa una de Joan Manuel Serrat, y luego toca una de Piero, y luego una de Santo de América, y luego una de Harry Nilsson, y luego una de José Alfredo Jiménez. Entonces hay, hay como una gran gama de, de música que crecí escuchando y sigo escuchando, y este... Y pues yo creo que eso, eso es lo que al final se, se permea en, en, nuestros, en nuestras composiciones, en nuestros arreglos. Este, y pues obviamente la, la, la música que, que escuchábamos en nuestra juventud, eh, bueno, a mí no me, tocó, no me tocó tanto, pero pues nirvana y este, todavía estaba morrillo, no sé, tan ruco, pero a mis carnales sí. Eh, pues sí, toda la, la música punk-punqueta, acá noventera, también nos gusta. A mí, mi banda como de juventud, es, de la prepa, es Radiohead. Crecí es escuchando mucho Radiohead. Este, pues sí, hay mucha música, mucha música, chida. En español, ¿qué, qué nos podrías mencionar más o menos? Como,
1: ¿tú dirías, ¿Quién te influenció de acá de Latinoamérica, por ejemplo?
2: Pues sí, como te digo, la, los cantantes latinoamericanos, gran cantante, grandes cantantes como Piero, Sandro de América. Este, Rafael de España, este um, Roberto Carlos de Brasil, eh, José José, Juan Gabriel, todo ese tipo de músicos, me gusta también la música de, de los Panchos, me gusta eh, los boleros pues, la, las, las rancheras, los boleros rancheros, este, Javier Solís, este, mucha, mucha música bonita en español y de rock. Pues sí, me gusta Cafeta Cuba, también Red, es un gran disco que está muy chido. Obvia, me gusta. Surdoc, está muy chido.
1: Okay. Bueno, eh, también queríamos preguntarte: nos comentas, bueno, eres productor musical, ¿no? Entonces, al menos yo tengo la duda de, por
2: ejemplo, ¿qué se para ser un productor musical? Pues, tienes que. Tener mucha paciencia, tienes que este, estar dispuesto a sentarte horas enfrente de una computadora. Eh, no, pues es algo que a mí me gustaba mucho, como que tenía la, la inquietud. Eh, y entré, en, todavía vivía en Estados Unidos, y entré en la universidad a, a, a una carrera técnica en producción de audio. Y ahí es donde empecé como a, a, pues a tocar un meter un dedo del pie, ¿no?, al, 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 a este gran... Apenas empecé a empaparme un, a empaparme un poco, pues, de, de lo que es la producción musical, y este... aprendí mucho en la escuela, pero también he aprendido mucho sobre la marcha. Eh, el primer disco de, que grabamos juntos, que fue el Segundo espelino Felino, fue el primer disco que produje, fue el primer disco que mezclé, no había mezclado... Había mezclado algunas rolas, pero no tenía muy muy poca experiencia entonces con ese disco fue como mi escuela en cierta forma y este y, y pues sí sigo sigo aprendiendo que es, es, es un sigo sigo hay, hay muchas muchas cosas que aprender simplemente la tecnología que sigue avanzando hay programas nuevos nuevos plugins este, siempre hay algo nuevo que aprender en, en la producción de audio
0: okay okay este bueno eh, eh. Eh, tomado de la mano de esto que nos comentas, eh, también nosotros al momento de formularnos las preguntas antes de este episodio, eh, también queríamos saber qué se necesita o, o qué tanta paciencia hay que tener para producir un álbum musical.
2: Pues yo, yo creo que lo primero es que tienes que... O sea, no, no, no te puedes forzar a que algo te guste, pero sí yo escojo proyectos que me gustan y, y encuentro un ángulo que es lo que me guste, porque si vas a estar escuchando una canción decenas de veces, a veces hasta cientos de veces, pues imagínate, si estás escuchando algo que te desagrada, pues vas a, no te la vas a pasar bien, entonces escoger algo que te guste, algo que sepas que puedes contribuir, y a mí me gusta este, darle el espacio y... y por lo regular, lo más que he producido son bandas, bandas de rock. Entonces a mí me gusta también que tengan ellos como su autonomía, que ellos tengan la última palabra. Eh, no me gusta como imponer mis ideas, aunque sí doy muchas, y este, pero sí respetar la, la, la autonomía de la banda y, y su visión artística, no querer imponer la mía, simplemente ser como alguien que los ayude a llegar a que escuchen lo que ellos quieren escuchar. Entonces, es, es, es por ahí un estira y afloja. Y, este, y, y, pues, sí, al final espero que cuando les entregue una canción este pues que se vayan contentos y que escuchen lo que, lo que tenían en su, en su cabeza, lo que querían escuchar con sus rolas. Sí, sí, pues, como lo mencionas, tú les
1: ayudas a conjuntar todas esas, esas ideas que a lo mejor tienen un poco desacomodadas, ¿no? Y ayudarlas sí. a, a crear algo... Pues que sea eso, ¿no? Que a lo mejor les ayuda a tener éxito. Eh, bueno, también queremos preguntarte, ¿cómo es el proceso para producir un álbum? Ya que tú lo has vivido en carne propia, ¿qué nos podrías comentar?
2: Pues depende, hay, hay muchas variantes: depende de la banda, depende de las canciones. De repente, hay canciones que. Bueno, primero hace un acercamiento el grupo o la banda, lo que sea. Yo siempre les pido un demo de, de lo que quieren, aunque esté mal grabado. Nieto, he recibido este canciones que grabaron en el baño así este, Y está chido, porque de ahí han salido rolas chidas Y bueno, es como una idea, darme una idea Entonces ya este, voy como, como haciendo, dan, dándome una idea de, de para dónde va la rola Luego voy a su sala de ensayo <coughs> Ensayo las rolas, los escucho Empiezo a dar un par de tips A veces no son necesarios los tips Digo, pues está chida la rola, hay que grabarla este Y ya, pues eso se llama preproducción, que es como armar la canción Luego ya es la producción, que vas al estudio este, Pues ahí son muchas cosas, muchos factores Desde el micro, El tambor que marca de micrófono No quiero ponerme muy técnico, pero son muchos, muchos pasos Para llegar a, a tener un, un sonido este, El sonido que, que deseamos y al final es la mezcla, que me dan todos los tracks en un disco duro y me pongo ahí como loco por tres días sin dormir a mezclar una canción o dos. Y más o menos eso es, eso es lo que hace un productor.
0: Oye, Julián, bueno, ya estamos aquí. Bueno, tenemos bastantes comentarios, como comentaba Sergio hace rato, desde el principio de la transmisión tenemos varios comentarios, pero aquí destaco en un especial, que hay gente que pide unos tips tuyos para los nuevos productores musicales. ¿Qué podrías darles como tips para alguien que va empezando?
2: Para los nuevos productores, este, pues que le muevan, que le muevan. Por ejemplo, yo, yo en la escuela usábamos un programa que me choca. Tenían un programa que se llamaba Digital Performer. Hay gente que le gusta, digo, cada quien tiene su programa. A mí no me gustaba, con ese programa yo aprendí... Este, en cuanto me salí Yo empecé a usar otro Y este, picándole, moviéndole Nadie me enseñó a usarlo, entonces Pues sí, abre tu compu Este, hay, hay, hay Este, se llaman DAWs, que son programas para grabar Muy baratos, hay, hay unos que bajas Pruebas gratis Este, no les diría que descarguen piratas No se los diría yo Hay por ahí muchas opciones Y este, usen, usen el programa Ábranlo, experimenten, graben cosas Mezclen cosas Hoy más que nunca hay, hay un chorro de... Puedes descargar samples, puedes cargar bombos, tarolas, hacerte un beat, este, experimentar, moverle, moverle. Eh, y, y, pues sí, es, es solo, solo así aprendes.
0: Uh -huh. Ok. Oye, este, por ejemplo, ¿qué opinas? Eh, no sé si conoces la red TikTok, de que, que ahorita ya hay mucha gente que hace música en casa, homemade, creo que les llaman. Entonces, ¿cuál es tu opinión de eso? Mucha gente está peleada con eso, Son, lo, los llaman creo que a lo mejor artistas independientes, no, no sé qué nos puedas comentar de eso, Estás, te, tú, ¿tú impulsarías a la gente a hacer su, su música en casa? Sí,
2: sí de hecho, volviendo a hablar del Segundo Esfelino, ese disco lo hicimos en casa, o sea, lo grabamos con una interfase que compré de ocho canales, y ahí grabamos todo el disco, no, no lo grabamos en ocho canales, pero íbamos grabando la batería en ocho y luego conectábamos más cosas, y, este, y sí, es que, es que ya en los tiempos de esperar a que, a que alguien te firme y que te lleve al gran estudio a grabar y que el gran productor este, produzca tus rolas, ya no, es, ya no es necesario. O sea, tú mismo puedes, obviamente, si, te, si estudias, si te informas, si practicas, puedes tú mismo hacer tus propias rolas y producirlas tú mismo. Entonces, este pues ya el género que te guste, pues ya es cosa de cada quien, ya si te gusta el, el, el trap y eso, pues también es tu onda, y dale, está chido.
1: Bueno, ya entrando un poquito más en tema, por ejemplo, de enjambre, uh -huh. ¿qué nos podrías comentar, o bueno, acerca de la historia de enjambre, que, bueno, su primer álbum Consuelo en domingo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías, también mencionaste el segundo es felino, entonces... Uh -huh. La historia de Enjambre, por así decirlo.
2: Pues, eh, Enjambre, uy, está larga. Pues, este fue, fue el, 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 los miembros, los fundadores de Enjambre son Rafael y Luis Humberto, que es el cantante y el bajista, mis hermanos mayores. Y desde que vivíamos en, en Fresnillo, Zacatecas, eh, ya tocaban en un grupo punketo que se llamaba Los Cuatro Fantásticos. Ahí tocaban en Fresnillo. Yo estaba muy chico todavía, tenía como 12, 13 años. me pelaban. Y este, nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Eh, mucha gente de Zacatecas va a vivir para allá. No sé si sepan, a lo mejor en Veracruz también. Eh, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y allá siguieron con el proyecto, pero le pusieron enjambre. Empezaron a tocar con un primo. Eran tres navejas y el chiste era que era un enjambre de navejas. Eh, no... no por sus caras no es un buen chiste al parecer <risa> Ay, <está. risa> no te creas no, pues no es un buen chiste bueno, pero bueno, ¿sí? <risa> eran un cambio de navejas y este luego el, el primo se salió juntaron a estos cuates que llaman Nico y Osamo que con ellos grabaron este primer disco que se llama Consuelo en Domingo por ahí lo grabaron en 2004 se salió en 2000 finales 2004 2005 este y eh, pues nada, se grabó y musicalmente no se daban chido y este, Rafa se salió del grupo estoy cortando eh, grandes rasgos la historia eh. Rafa se salió del grupo y ya Luis Humberto me invitó a mí y este pero seguían ahí los roces, tronaron y eh, pues Luis Humberto y yo seguíamos ensayando y eh, Rafa estaba ahí a un lado y llegaba ahí a a cantar y a, a darnos como, a dar ideas así de, güey, pues ya te saliste del grupo, no, 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 hay que armarlo otra vez, y ya, total, lo armamos nosotros tres otra vez, bueno, ellos dos otra vez y conmigo, y juntamos a Javier, que, que tocaba conmigo en otra banda, ahí cuando estábamos en la prepa, también en Estados Unidos, y nos trajimos a Ángel de Fresnillo, que él tocaba con los cuatro fantásticos cuando estaban morros, y pues es ese es enjambre de, de ya de, desde el 2007 para acá. Y este y pues esperemos que hasta que ya no haya enjambre sigamos nosotros cinco. Ok, ok. okay. Este... Son los orígenes, ¿no? imagínate toda Ajá. la historia. Bueno, sí, hay hay claro. que
0: preguntar a la, a la banda que nos escucha si, si lo quieren ver Lo estamos leyendo aquí en los comentarios, banda De hecho, eh, aquí eh, alguien nos estaba insistiendo mucho, Julián Que ah. confesaras cuáles son los programas que ocupas para los sonidos en las canciones Esto nos los pregunta eh, Jared Eduardo
2: ¿Los programas? Sí Pues yo, yo trabajo en Cubase Ahorita es el, el Cubase 10 Es el que está ahorita pero la verdad no importa el programa, o sea, si tú te agarras con otro está chido, de hecho pues el, el disco se mezcló en Pro Tools, lo mezclamos en un estudio de León que usan Pro Tools, yo grabo con Cubase, este, una rola yo la mezclé con Cubase, otra se mezcló con Pro Tools, otra se tra traqueó en, en GarageBand, este Luis Humberto usa GarageBand, que es otra, otro programa, ahí él grabó, él grabó unas voces ahí y unos teclados. Este, que acabaron llegando al disco Porque unos teclados los graba él Y luego yo llego y los regrabo Con otros teclados más chidos Pero otros así se quedaron Y este sí, la verdad, el programa no importa Que, que sea un programa que a ti te lata Digo, tampoco uses el Fruity Loops, ¿verdad? Pero sí que sea un programa que, Con el que tú te agarres y, Incluso el Fruity Loops creo que ya sí que está chido Este Y dale, o sea, el chiste es, es moverle Moverle Experimentar hasta que, que suene chido y de plugins uso los de Waves, uso Sound Toys, casi casi nomás uso esos dos. Uh
1: -huh. Ok, ok, y bueno, ya ahora sí entrando en el segundo Es Felino, eh, tú podrías, bueno, fue el, el disco que comenzó a posicionarlos de cierta manera en México, ¿no? Porque yo, yo he escuchado que, pues, canciones como Impacto, eh, Impaciente, uh -huh. etc., Empezaron a sonar en la radio Manía Cardíaca, ¿no? Que yo creo que hasta el día de hoy prevalece ese rolón. Empezó a sonar en la Radio de México y bueno, ahí empieza la, la historia de,
2: de enjambre, ¿no? Sí, nosotros nos gusta contar la historia desde, desde esa época, de hecho, o sea, la gente piensa que no, que no. Como que no nos gusta o que no apreciamos el, el, el Consuelo Domingo o lo que se grabó antes. Pero es que en realidad es que es, es prácticamente otra banda. Entonces, este o sea, si no fuera por el internet, la verdad no se sabría de esa música. Además que de repente en en enjambre, y de repente en internet empezaron a aparecer canciones de Consuelo Domingo y la gente, ¿qué onda con esas rolas? este Hay canciones que grabaron antes, que piensa la gente que las grabó con Nico y Osamo, pero son roles que grabaron con Romeo, que de repente aparecen ahí en el internet, digo, no por menospreciar lo que hicieron antes, porque también eran conocidillos en, en Estados Unidos, pero sí, en México, sí nos dimos a conocer con, con Manía Cardíaca, fue donde, donde, pues empezó esta historia, de esta, esta como etapa de encambre que sigue hasta ahora. Ajá y bueno,
1: ¿tú cómo, cómo sentiste más o menos la transición entre manía cardíaca y daltónico? Que fue, uh -huh. básicamente Daltónico fue el que vino a reventar la bomba eh, en nuestro país, ¿no? Incluso también fuera de nuestro país, con uh -huh. ya sea dulces de soledad, visita, etcétera. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir?
2: Pues muy chido muy chidos. Eh, este yo creo que siempre lo, la forma en que hemos como avanzado ha sido como gradual, siento yo entonces a veces como que no lo sientes o sea, dices, ah, qué padre que está sonando esta rola en la radio y de repente este, pues qué padre que está saliendo este rol en la tele y de repente qué padre que este disco es disco de oro y van así como sumándose cosas y, y, y es tan gradual que a veces no no es difícil como sentarte y apreciarlo a lo mejor ya cuando, cuando esté más ruco voy a decir, órale, qué chido, qué chido estuvo eso. Pero nosotros por ahora como siento que seguimos avanzando, pues, siento como que nos seguimos enfocando en lo nuevo, nos seguimos enfocando en, en estas rolas que, que están saliendo, entonces como que a veces es difícil como voltear para atrás y, y, y apreciar lo, lo, lo que hemos logrado, pero sí, sí está muy chido, sí, sí está muy chido, la verdad.
0: Ok, ok. Oye, Julián, pues bueno, seguimos aquí revisando los comentarios, y en La Raza quieres saber cuál es tu canción favorita de Enjambre. ¿Tú, cuál, ¿Qué podrías decirnos? Al igual que tu álbum favorito, también nos piden muchísimo eso.
2: Este, Tengo cierto aprecio por, ma por Manía Cardíaca, por, es por eso, porque es como que la rola que nos puso en el mapa, y como que nunca me aburro de tocarla. Siempre la tocamos en vivo y o sea, hay rolas que sí, medio nos va este, flojera de repente. Toco. Bueno, no flojera, pero. Como que, ah, va, otra vez dulce soledad sobres. Pero, este, manía cardíaca no, como que manía cardíaca siento que todavía tiene es como esa chispa, como que nos late a todos, como que. O sea, la tocamos, a lo mejor ya ni nos la piden y la seguimos tocando. Y este. Esa me gusta, pero. Y sobre el disco, pues siempre es lo más nuevo. O sea, ahorita, de hecho. Y lo tengo el, el CD lo tengo en mi carro y, y, y el, lo que estoy escuchando es el nuevo disco de, de En que ya va a salir pronto.
1: Nos preguntan mucho sobre eso en los comentarios. Eh, yo creo que igual en unos momentos pues tocaremos el tema de, de, de esto, ¿no? También uh -huh. queremos preguntarte a lo mejor qué, qué sientes al haber tocado en recintos como el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes, que son de los más grandes en
2: nuestro país. Sí, muy, muy chido eh, De repente cuando recién llegamos Pasábamos por ahí, por el Auditorio Nacional Y pues está enorme, o sea, no sé si has, si has pasado por ahí Y no, no, no me imaginaba que iba a tocar ahí, la verdad <ríe> y, este, y, y la primera vez que tocamos ahí eh, Lo llenamos Y además yo entré Cuando entras al... al, al, al auditorio, cuando entras al, al estacionamiento pasas, no sé, no sé cómo, pero pasas por donde están como, hacen como una es como una kermés de enjambre es como un tianguis de enjambre o sea, ahí, todo es piraña, ¿verdad? Pero lleno de gente vendiendo cosas de encambre, y dices, ¿qué onda? O sea, ¿De dónde salió toda esta gente? O sea, no solo, o sea, no me impresionaba o sea, me impresionaba todo, pero me impresionaba que pues ver como mi foto así en playeras, así que, ¿qué onda? O sea, y era como dos cuadras, así de pura kermés de enjambre y bueno, sin mencionar las 10.000 personas que fueron a vernos, ¿verdad? Y, este, y ahora, ahora disfruté mucho también este último Palacio de los Deportes, que también se llenó. Sí, sí son experiencias son experiencias chidas.
1: Y lo curioso de, de esos conciertos es que sales y ya tienen el concierto vendiéndotelo en 100 baros, porque así me pasó con un concierto que fui. O sea, recién salí y ya tenían el concierto que yo acababa de ver.
2: Mm -hmm. Ah,
1: pero
0: grabado
2: bien chafa, ¿no? <risa>
0: Sí. sí, 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 no, pues, ha de estar impresionante, ¿no? Este, bueno, tú, Sergio, te ha tocado ir a, a un concierto, ¿no? Ha de ser impresionante estar entre, entre ah. bastante el fandom. Sí, bueno, sí he hecho,
1: a Hamper lo he ido a ver dos veces y la meta, pues, oye, es de mis fans favoritos, estuvo muy chido. Y obviamente, imagínate, estar en un recinto con 10.000 mil personas, pues, a la bestia, pues, va estar, estar impresionante, tanto para los que van, imagínate los, los artistas, ¿no? Que es un super logro para, para ellos. Y bueno, también queremos preguntarte, pues, ya hablando un poquito a, del enjambre más nuevo, Imperfecto Extraño, que también hicieron una gira, creo que vinieron, de hecho, los vine a ver acá en Coatzá. este mm -hmm. Pues, ¿cómo? Mejor. La evolución de enjambre... El, de, el nuevo disco, pues aún no sale Sí, eh, te cortaste al final, dime otra vez Ah, sí, te, te menciono que ya nos vamos un poquito con Imperfecto Extraño, que, bueno eh, ¿Cómo la evolución de Enjambre hasta ese disco?
2: Ah, la evolución hasta, hasta Imperfecto Extraño, este pues es que la evolución se creo que se nota porque cada disco que hacemos tratamos de hacer algo diferente. espera un poquito, eh. Permíteme. Perdón. Tratamos que suene diferente. Entonces, como que sí se ve. O sea, imagínate si de eh, el segundo esferino de Atónico. Son dos discos muy diferentes. De atónico a huéspedes. Entonces, ya si ves de. de el segundo es felino a Imperfecto Extraño, pues ya es como un... como, como que hemos, hemos evolucionado mucho y, y nos gusta ser así, este, nos gusta... Nos, nos gusta hacer música que queremos escuchar, entonces, ¿quién quiere escuchar lo mismo? Entonces, nos gusta hacer cosas diferentes eh, y, y pues rolas que, que nos vienen y que nos gusten. Y hemos tenido la fortuna que a la gente también les ha gustado las rolas y qué chido...
0: Ok, ok, este. Bueno, no sé si nos vas a responder esto, Julián, pero preguntan mucho. Quieren saber si tú vas a cantar en el Próximos Prójimos.
2: Sí, hay una rolita que todavía no sale, que sí canta. Pero la verdad no está tan chida. No, o sea, la canté bien raro, la estoy escuchando en el carro y como que chale. Bueno, en vivo creo que lo voy a cantar mejor, pero me algo raro en el disco, ¿sí? No esperen mucho, no te crees, está
1: chida. <risa> bastante, ¿no? Acerca de, de lo nuevo de Enjambre, ya que bueno, como hemos visto, ya han sacado muchos sencillos, ¿no? Y pegaron bastante, Divergencias, Eguaz, muchas, eh, siempre tú también pegó bastante, o sea, eh, yo creo que todos tenemos expectat buenas expectativas, como siempre esperamos de los nuevos álbumes de Enjambre,
2: y yo creo que este no va a ser la excepción, ¿no? Pues sí, esperemos que les guste, te digo, a mí me gusta un chorro, no lo dejo de escuchar y este entonces este, pues sí espero que también les guste a ustedes
0: Ok, ok, este Julián, se nos va a acabar nuestra prueba, bueno, el tiempo que nos da Zoom de 40 minutos, entonces, ¿qué te parece si cortamos aquí y regresamos en pues para terminar nuestro, este episodio para tener otro rato más, para ver qué es lo que nos dice también la banda aquí en los comentarios. No se vayan banda, no se desconecten Aquí en cortito regresamos, banda. Pues nada, banda, este pues, no se desconecten, estamos en, en espera, estamos en espera, ya, ahora sí, ya, podemos empezar. Vayan dejando sus comentarios, banda, para que los vayamos leyendo en, en medio de todos esos temas que teníamos preparados para todos ustedes. Así es, pues bueno, seguimos acá con,
1: con Julián, gracias también por la paciencia, y bueno, eh, hablábamos del, del nuevo disco que se viene, ¿no? Eh, ¿Tú qué, cómo podrías definir, por ejemplo, en unas tres palabras, el nuevo disco de Enjambre, ya que hay mucha expectativa
2: entre el público? Eh, enjambre, muy intenso.
1: Okay, okay. No, más rockerón, más rockerón que otros álbumes. No sé,
2: no sé, no... No sé, pero sí intenso. Okay,
1: ok, intenso en otros aspectos, ¿no? Sí, exacto. Ok, okay. en otros aspectos. Okay. y bueno, también queremos preguntarte, pues, aquí para todos, ¿cuándo, ¿cuándo es que van? Ah, bueno, antes van a tener evento en línea también, eh, he visto muchos anuncios, ¿no? ¿Cómo han cómo manejado ustedes lo de los conciertos ante esta situación de la pandemia?
2: Pues nada, pues estamos nada más, tenemos que ser pacientes y, y esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad, si es que algún día pasa. Y este y pues están saliendo este nuevo formato de, de conciertos en vivo. Eh, yo creo que yo creo que sí es algo que, que puede funcionar. Este, un concierto como el que estamos preparando nosotros. Creo que sí, vale, vale la pena comprar un boleto, creo yo, eh, y no, no está bien que venga de mí decirlo, pero va a estar muy buena, y este, porque sí se le mete se le mete el esmero que se le mete a un concierto en vivo, o sea, estamos hablando de producción, estamos hablando de, de un buen sonido, este de un buen lugar, de, o sea, de, de la banda tocando en vivo, eh, y, y, y lo que queremos es capturar esa energía de enjambre Tocando en vivo, aunque no esté la gente allí Y, y eso, es, eso es lo que vamos a hacer este 26 de, 26 de septiembre Y este pues es como nuestra primera Nuestro primer concierto en línea Pero al parecer va muy bien Mucha gente está comprando boletos Entonces pues está funcionando muy bien Y estamos muy contentos por eso
0: ah, pues... Eh, 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 eh,
2: ah,
1: Últimamente pues es lo que lo que, lo que se tiene que, pues, se podría decir hacer, ¿no? Porque, pues, esta situación, vaya, no sabemos, como ya lo mencionaste, ¿no? O a sí. lo cual, ya, entonces, bueno, hay que adaptarse a la nueva normalidad. Al parecer, sí.
0: Sí, sí. Bueno, aquí aquí en los comentarios eh, pregunta Jimena Ortega, ¿cuál es el significado detrás de Alicia?
2: Alicia... Alicia es un tema, este... Bueno, a mí me gusta que la gente interprete las canciones, ya sé que es un cliché, verdad. Que la gente les interprete como... No me gusta como agarrar a la gente de la manita y decirles, mira, de esto se trata esta canción. Pero eh, Alicia es una canción, este... Es como yo es cantándole a mi país, a México. Este, está un poco inspirada por... No, no por quererme comparar ni nada, pero son artistas que me gustan, pero como en la canción de Te doy una canción de Silvi Rodríguez, que toda la rola parece que es como una canción que le está cantando a alguien y al final dice, Te doy una canción y digo, Patria, y sigo hablando para ti. Entonces como que quise hacer una onda así, no sé si me funcionó, pero más o menos hacer la onda de, de Alicia. Entonces en verdad le estoy cantando a, a México, le estoy cantando a la gente de México y a okay Ok, ok, pero... Tú, ¿Tú recomendarías
1: que cada quien le dé la interpretación que, pues, más, eh,
2: más les quede para no? Sí, sí, porque de hecho, bueno, al menos las, las pocas canciones que he escrito están escritas de esa forma. O sea, no son tan específicas y, y es por eso, porque yo creo que, que una, una, una canción puede significar muchas cosas lo que puede significar para ti puede significar para la otra persona otra cosa y, y, este, y, y es padre eso también, dejarlo a la, a la interpretación uh -huh. okay. los comentarios nos preguntan bastante,
1: eh, muchos tienen duda de qué nos puedes decir acerca de la portada del disco
2: la portada del disco está bien chida, me gusta mucho y son fans de las portadas de discos en hambre este esta les va a gustar, son siempre son queremos que sean como muy llamativas y esta no es la excepción, tiene unas letrotas tiene un monote, está chida les va a gustar, no puedo dar mucho spoiler, pero está chida ya mero sale, por cierto digo, sí. bueno, el disco sale el 26 en la noche pero la portada creo que se va, va a salir un, un día antes o dos para que la banda la estar pendiente en nuestras redes eh, pues ya estamos
1: ya, qué falta, una, un poquito más de una semana para, para sí. el...
2: Disco, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ya mero, ya mero.
1: Ya andas emocionado por, por ver qué dice el público, ya, ya mencionaste que vas a cantar, entonces ah, sí. pues, okay, que le va, a ir, le va a ir bien al disco, como siempre les va a sus discos. Y aquí también nos preguntan: bueno, aquí ya mencionaste la portada, y sabiendo que en cada concierto piden lo mejor para México, no me esperaba menos. Es un comentario acerca de lo que nos mencionaste. Uh -huh muy interesante, dice en próximos préjimos ya hablaron de la vida con divergencia ya hablaron de la muerte con el derrumbe mm. ¿hablaron
2: de reencarnación? Mm. No. Ah. <risa> <risa> no no, no no pero sí habla de la vida y la muerte
0: okay, sí. okay. Eh, a ver ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos hay, hay alguien que no entiende lo de intruso, es que alguien se lo explique. Ahí, banda, explíquense lo que, que no entiende nuestro, nuestro propio uh, compañero.
2: Ese ni yo entiendo, ¿eh? Pues
1: aquí nos preguntaron también de que si intruso era tu canción. No, no, intruso lo escribió
2: Luis Humberto. Entonces, pues bueno... Eh... Pues se trata más o menos como de, de... Bueno, no sé si habla de proyección astral, pero sí es como de... De como, como abrirte un poco de ti mismo y verte de verte de una perspectiva a ti mismo de otra perspectiva. Entonces pues estás, estás como, está como hablando de sí mismo. Por eso dice, es de anatomía idéntica a la mía, porque pues es el mismo. Y este hay un incluso en mi cuarto, o sea, es el mismo, pues, porque se está viendo en su cuarto. Lo veo por la ventana. Está hablando del mismo. Esa es la onda de esa rola.
0: Okay. Creo. Sí. Ah.
2: Eh,
1: ¿Cómo será la venta del disco? Pues ahora que muchas tiendas están cerradas.
2: Sí, por ahora, fíjate, me estoy enterando que, que no todavía no va a ser impreso el disco. Eh, solo va a estar en, en, en plataformas digitales, por ahora. Este, pues por esto de la pandemia. Entonces, este, pero pues sí, para que ahí lo escuchen en, en, va a estar en Spotify, va a estar en Claro Música, en iTunes para que lo escuchen en, en, sus, en su plataforma favorita, pero si sí escuchen en orden, sí estaría padre. Y además, bueno, qué mejor forma de escucharlo, sé que, que parezco perico con mi comercial, pero en este concierto, <ríe> eh, este, qué mejor que escucharlo en vivo. Lo chido de este concierto es que lo vamos a tocar de principio a fin y va a salir antes de que se estrene el disco. O sea, nosotros tocamos a las 8 de la noche, el concierto se acaba como que a las 9 y media, 10, y este, a las 11 de la noche sale el disco en las plataformas, pero los que compraron boleto lo van a ver y escuchar en vivo este antes que nadie entonces yo creo que es una forma chida de como de estrellar el disco, como escuchándolo en vivo. Es
1: muy interesante porque yo creo que a lo mejor nadie ha hecho algo así, eh, parece que regularmente ah, sí. las van ¿no? como saben los sencillos, y ya te eches el disco, pero ya cuando tú quieres, y de hecho está muy genial que lo hagan en vivo, antes de el estreno del disco completo, Entonces, la verdad sí. es...
2: Sí, no sé si se haya hecho antes, la verdad yo tampoco he escuchado, o sea, he visto bandas que tocan un disco completo, pero que ya ha salido, pero antes de que salga, yo tampoco, o sea, a lo mejor sí hay, no, pero el punto es que sí es sí es este... pues sí es raro, y sí es este único, y si sí es este... Tal vez algo arriesgado, pero nos, nosotros creemos que, que lo van a disfrutar. sí a es... nos encanta la idea, nos encanta la idea de, de tocar el disco ¿verdad? y que lo escuchen antes, antes, que lo escuchen en vivo antes de siquiera escuchar las rolas. Que ya salieron cinco, ¿verdad? Pero bueno. Sí.
0: Ch chance, ah. chance es un plus, ¿sabes? No, no, no se sabe. A lo mejor pega muchísimo más. Una autopublicidad muchísimo más grande para la venta del disco. Y, pues, bueno, aquí... Mucha gente, igual a la banda que nos está escuchando, disculpen si no leemos todos sus comentarios es que van uno tras otro y ya tenemos uno seleccionado y se va hasta arriba y se pierde pero preguntan que qué pasa con el video de y La Esperanza
2: Ahí hubo problemas se tuvo que, se tuvo que guardar el video porque había como, como imágenes de archivo que no teníamos los derechos entonces ya no tuvimos los permisos de sacarlo
0: y pues ya
1: bueno, aquí también eh, nos preguntan Que si Enjambre haría una firma de, de autógrafos Con las medidas sanitarias De
2: esto de, de cara a pues al estreno del disco Creo que no se puede No, no se firma de autógrafos sí, no, Imagínate cómo O sea, tienes que agarrar el disco Firmarlo No, te vemos como con guantes o así No, de hecho, ni siquiera No se puede ni se debe O sea, no, no, no. No creo que, es más, aunque nosotros digamos sí hay que hacerlo, nos llega acá, salubridad, acá nos, nos llevan a todos, acá nos esposan y todo.
0: Ok, eh, bueno, también nos pregunta... se puede aquí... por ahora. Ah, sí, pues es, es lo más coherente, ¿no? Es, aparte, pues, ¿Cómo? lo ¿Cómo? que todos queremos es, pues, ya pasar todo, todo esto, pero pongan su granito de arena, banda, pongan su granito de arena. Y bueno, nos pregunta Osmar si habrá una canción instrumental. Sí, sí se sí habrá
2: okay, okay. Cortita, pero
0: sí <risa> Bueno, también tenemos eh, ¿Cuántas canciones tendrá en total el disco Sacando las cinco que han salido antes?
2: Son trece Son trece, incluyendo esas cinco que ya han,
1: han escuchado Ok, ok, pues ya aquí todo el mundo Está muy ansioso por por escuchar el, el nuevo disco, ¿no? También aquí nos preguntan que si ustedes están dispuestos a hacer un autoconcierto, ya, pues ya ves que ahorita todo el mundo
2: ha optado por esa por esa opción. Sí, eso fíjate que sí se ve más factible y sí estamos en pláticas de, de hacer algo así. Este Todavía no sabemos, pero ojalá hiciste si arme algo.
0: Ok, ok. Este... Bueno, eh, Julián, esto es parte de tus fans y pregunten que si te enfadas muchísimo o te cuesta algún disgusto el que te etiqueten en muchísimas historias. Pero pues, quieren saber la verdad. Son muchas preguntas, no sé. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Te, te molesta? ¿Sientes bonito? Eh, ¿Te incomoda algunas veces? No sé. Pues, mmm, es algo que está fuera de mi control, entonces trato de no, de no
2: agüitarme. O sea, que, o sea, no no hay nada que pueda hacer ni que deba hacer para impedir así como que hagan memes y cosas así. Entonces, pues opto por, eh, pues ni modo. Es parte ¿Qué, de... ¿Qué hago? Pues no, no sé si es parte de, pero pues es, es la realidad, es lo que pasa. Y Hay gente que tiene tacto, hay gente que no tiene tacto y, y pues ¿qué le puedes hacer? No, no puedes educar a, a la gente una por una. Ni modo. <risa> eh, yo quiero preguntar también
1: eh, qué, qué tiene pensado con el nuevo disco. Supongo que una gira, ¿no? Pero bueno, no se la moda, Se atraviesa una pandemia de la nada. O sería para el próximo año en todo el país. O qué, qué nos podrías hablar acerca de eso.
2: Sí es algo, es algo, es algo, algo incierto. O sea, están estas opciones de, de conciertos virtuales. Este, no sé si vayamos a hacer otro. Pero estos son de autoconciertos, hay este... Pues al final, al final, al final, tal vez mmm, no, no se pueden hacer como conciertos y esperar a que se acabe esto, pero nosotros no, no queríamos... Nosotros queríamos ya sacar este disco, creo, creo que teníamos ya como un compromiso con nosotros mismos y, y incluso hasta con el público, porque ya llevamos rato diciendo ya y ya viene el disco, ya viene el disco, entonces... Cuando empezó esta pandemia, este, en cierta forma a nosotros nos ayudó a acabarlo, no estoy diciendo que la pandemia es algo bueno, es algo horrible, pero de, de una situación adversa este, hicimos algo positivo creo yo y este, nos dedicamos a acabar ya este disco que tal vez si estuviéramos de gira no lo hubiéramos hecho y pues ya está, ya está de afuera y si ya nunca lo vamos a tocar en la vida ni nada, mínimo ahí están las rolas y y, pues ya, yeah. y, este, y si sigue esta pandemia, si sigue esta pandemia pues vamos a seguir haciendo rolas y a seguirla sacando así de forma digital, porque pues es nuestro oficio, es, nuestro, es a lo que nos dedicamos y nosotros vamos a seguir haciendo rolas.
1: Ok, ok, sí, pues como comentas, hay, hay que adaptarse, ¿no? Y bueno, como mencionas, hay que sacarle provecho a, a las situaciones adversas, en este caso sí. de pues sacar sacaron provecho para el disco, ¿no? Tenías más, más tiempo libre, tienes que viajar. Bueno, ¿y cómo ha sido para ti el, el viajar de un lado a otro en un días muy, en lapsos muy cortos, o de andar de gira por todo México? ¿Cómo lo
2: manejas? O sea, pre-pandemia. Pandemia, pandemia pre -pandemia? Pues está chido, está chido. A mí me gusta visitar lugares. A veces es, es cansado porque porque no hay chance como de, turita, de turistear tanto como uno quisiera, porque pues vas en plan de chamba, y pues los llamados sí son algo acá brutales, así de que el avión sale a las 5 de la mañana, entonces tienes que estar en el aeropuerto a las 4 entonces te tienes que levantar a las dos, llegas, prueba de sonido, este, te tienes que dormir de 4 de la tarde a 6 de la tarde, así de pues, ¿quién duermes ahora? No duermes, tocas, son las dos de la mañana... Y ya tienes que tomar el vuelo y pues sí es cansado, es algo ajetreado y algo loco, pero está chido, está chido, sí sí extraño, sí extraño viajar y de repente ya tengo mi maletita ya toda polveada, antes ahí la moví a todos lados y ahí está derrumbada. Mucho, pues
0: muchos está muchos cambios se han sufrido con, con esto, ¿no? Y bueno, aquí mucha gente nos está pide y pide que cuentes el día en, del ventilador con Luis Humberto.
2: Ah, pues estábamos tocando en, es, era una onda de, de, estábamos tocando en vivo con un de telehit, y el, pues nada, pues Humberto se alocó y agarró un ventilador y tanto.
1: Este... Fue, fue espontáneo, ¿no? A lo mejor los demás uh
2: -huh. planeó, pero fue algo que salió así de la nada, ¿no? Sí, queremos hacer algo ahí locochón, y luego aprovechando que es en vivo y que pues nada, nadie nos puede decir nada, pues ya, de repente son dos acá medias locas, Oye, y bueno, yo al
1: menos estoy en algunos grupos de, de Enjambre, y muchas mucha, muchos miembros del grupo se pelean con otros fans de otras bandas. Pelean, pelean, pelean. Se agarran, se agarran fuerte, porque mencionan que Enjambre no tiene un MTV Onplug. Entonces aquí nos preguntan, eh, Marco, ¿han estado en pláticas acerca de un MTV blog
2: Sí, de repente sale el tema. Y este. Pues sí, ahí podría, podría haber una posibilidad de que lo hagamos. Pues sí, 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 sí está en la mesa de repente esa, esa onda. Y luego, si no es MTV Blog, ya ves que hay otras ondas porque es sinfónico y este, hay como otros formatos este, que, bueno, no son iguales, pero tienen como esta, esta onda de de tocar versiones diferentes de canciones y todo eso, pues podría ser, podría ser, no me prende mucho la idea, pero podría ser.
0: Pues bueno, también tenemos aquí que preguntan, ¿los ventiladores de Siempre Tú son referencia a ese momento de Luis Humberto? No, es coincidencia, coincidencia. Bueno, también tomando de eso, también preguntaban aquí de... Eh, ¿Por qué salen mucho los ventiladores o bailarinas en los, en los videos? ¿Tienen esa duda? Mm,
2: pues de repente es coincidencia. O sea, depende del director. este, Depende de la idea de la rola. Supo la chava de... de siempre tú, eh, ese video... La, la idea fue como de Luis Humberto, así como que es como... Como un niño y un adulto al mismo tiempo, que se enamora como de la niñera o algo así. Y este... Pero pues no es bailarina, nomás está bailando. Y la de divergencia, pues son gente bailando, que nos mandaron videos. No sé en qué otros salgan bailarinas. Ah, sí, en la de somos ajenos. Este... Pues sí, ¿verdad? Estaría bueno preguntarnos, hacernos una auto... ¿Cómo se dice? Autoexploración. Ah, cabrón, no. <risa> no Esa no, no, otra, esa otra no, cosa ya sería
0: un una auto, no, no. autoconocimiento también autoconocimiento,
2: este, este. Eh, Reflexionar en nuestras eh, decisiones artísticas, no sé Tal vez somos bailarines de closet uh.
0: Probablemente, probablemente uh. ¿no? Sí, digo, este Bueno, también quieren saber mucho ¿Cuál es el diseño favorito de las playeras que tienen? ¿Cuál, cuál es? Nos preguntan muchísimo, muchísimo
2: pues están chidas, a mí me gustan todas. A mí me gustaba, a mí me gustaba la playera de Daltónico porque se ve bien, bien chida, ¿sí? Y les hicieron muy poquitas. Creo que es difícil imprimir esa playera porque tiene muchos colores, algo así. Pero la playera negra así con la portada de Daltónico, chida. Pero sí, ahora las de nuevo disco van a estar más chidas. Sí. Ok, pues si viene nuevo
1: disco, nueva merch, una, un nuevo concierto de, de enjambre. Y bueno, yo creo que aquí iremos finalizando este episodio.
0: Eh... Aguanta, aguanta, no. tenemos acá una, una súper pregunta. Que bueno, eh, la gente también quiere saber si en algún momento les gustaría colaborar. Y si fuese así, ¿con quién sería la primera opción o, o su más grande sueño de tener una colaboración?
2: Este. No, no. No sé. No es como nuestra onda así como. Como colaborar. A lo mejor sí lo. Sí lo o sea, lo hemos hecho antes. Eh, cantamos con Denise Gutiérrez de Que los Hijos hace mucho. este La de Impacto. Y de repente por ahí nos, nos invitan más a Luis Humberto a subir al escenario este pues es padre, es padre cantar con, con otra gente, pero así como enjambre como ah, hay que invitar a alguien rara vez, casi nunca lo hacemos así como que nos invita más a Luis Humberto, pero fíjate ya cantó con Rafael, ya cantó con Napoleón ya cantó con este que son gente que te mencionaba ahorita al principio de la entrevista que es gente que, que crecimos escuchando su música, este gente como Fermín Cuarto de Control Machete se echó una rola con él estuvo chido eso Este, pues sí ha cantado con varias bandas, está padre chido eso. aquí también bueno,
1: tenemos otra, otras preguntas, ¿qué pasó con Sonámbulo? y preguntan ¿cuándo estarán todos en el podcast? bueno, esperemos que eso se dé algún día mm. Sonámbulo es una rola
2: que quedó fuera de, 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 de Segundo es Felino rolas que les llaman B-Sides o Inéditas y por ahí salió en algún, en algún, en algún compilado que sacaron este, creo que en, en Reactor y rolamos esa canción y pues ya de ahí la canción, este, así como Consuelo Domingo de repente apareció en el internet y la gente la, la escucha, y está chido yo espero, espero algún día hacer, yo sí quiero hacer un proyecto de como de recolectar todas las canciones así que, que están sueltas hacer una remasterización tal vez no sé si una remezcla y, y, este, y ahí incluiría sonámbulo estaría hecho de hacer un disco con, puros, con puras rarezas de enjambre estaría padre
1: Ok, aquí nos preguntan también Elena Beat eh, yo quiero saber en qué se inspiró para hacer la canción de Reddish Sky
2: Reddish Sky esa la escribí hace mucho tiempo esa era de la banda de, que tenía antes de que entrara en Hambre, se llamaba Telly y cantábamos en inglés y este y a mis hermanos les gustaba mucho total esa banda tronó y entramos en hambre Javier y yo que tocamos en esa banda y este Luis Humberto Rafa insistieron mucho que querían grabar esa rola que está bien chida que la grabes no se es gacho. y es este, la grabamos y la traducimos la tradujimos al español pero como que no no quedó y ya pues quedó en inglés y, y ya renuentemente la canté pero bueno esa ah de qué se trata esa canción se trata de, de, este, de Fresnillo, de, de donde soy, Reddish Sky, que Fresnillo tiene el cielo rojizo, y este, pero pues está en inglés porque la, la escribí de, de Morrillo cuando tocaba en ese grupo en inglés y este, pues que extrañaba a, mí, a Fresnillo cuando vivía en Estados Unidos.
0: Ok, Julián. Bueno, aquí la, la banda le parece magnífica la idea de hacer ese álbum de rarezas, entonces pues... ¿Qué, qué,
2: qué? Ya,
0: ya estás teniendo ahí este, una base que lo van a recibir más, más que bien, están muy emocionados la verdad, dicen, esto me prende muchísimo
2: <ríe> pero es más chido que un
0: <ríe> pues no, también
2: me hubiera parecido un upload a ver qué pasa ok,
0: ok, y pues bueno, aquí nos pregunta Alejandro Pino que si regresarías al podcast
2: sí
1: más adelante, ¿no? Con algún proyecto que, que tengas, por ejemplo, el de juntar las, las canciones sueltas, por así decirlo. Sí. sí, sí yo
2: estoy aquí a la hora de mucha voz.
0: Ah, okay, ok, muchísimas gracias. Y pues no, nada, Sergio, problema. ¿te parece un último comentario y cerramos el episodio del día de hoy?
1: Sí, es, así es. A ver, el
0: último sería el de
1: Ricardo Solís. Solís, perdón, dice, ¿en qué te inspiraste para escribir Tulipanes?
2: Tulipanes, este pues esta canción sí está como muy bueno, es como medio historia ficticia, pero pues sí de esta trata de, 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 de las morritas de mi morrita, sí, un día estaba enojada y no sé, algo así.
1: Ok, bueno, pues así vamos a, a cerrar este episodio del día de hoy, ya.
2: Los murritos. <risa> no te creas, no, no está chafa. Chido. Ah,
1: este, como... oh, Julián, ¿qué, ¿qué mensaje les darías tú para las personas que se quieren dedicar a la música?
2: Uy, no, está todavía más chafa, no te creas. O sea, de mi parte, pues, no de la tuya. Este... Eh... <risa> Es una pregunta muy buena, lo malo es que te doy respuestas muy malas. Este, pues que hagan lo que les gusta, como te digo, así como en la producción también. Que este, dedícate a eso, dedícale tiempo, este, clávate. Este, tienes que ser un nerd, o sea, tienes que ser un nerd en, en, en lo que te gusta. O sea, tienes que clavarte, escuchar música, este, estudiar música, no necesariamente en la, en la escuela, que, que también es buena, sino tú mismo, este hay infinidad de material en internet para sacar rolas compón tus rolas escribe este, y pásatela bien haciéndolo y disfrútalo que, que al final de eso se trata
0: ok ok entonces pues nada Julián muchísimas gracias por aceptar aquí estar con nosotros por brindarnos un ratote de tu tiempo y pues ya como último nos piden que mandes unos becerros
2: estaba es que mi hija tiró un borreguito y le iba a poner así en la pantalla ah no manches no no lo encuentro no saludos saludos banda abrazos y besos a todos
1: y bueno no sé si quieras postar para así para sacar la foto aunque sea virtual claro Rubén Rubén tíranos la la orden
0: no va pónganse ahí estamos, ahí estamos Hipana.
2: Hay otra vez el bolazo, que está a la venta en Ticketmaster, el concierto de Enjambre, vamos a tocar el disco para que lo escuchen antes que nadie, y este, vamos a tocar dos, dos rolitas más de Complacencias, y este, pues no se lo pueden perder, ahí está la venta en Ticketmaster México. Acuérdense, 26 de septiembre, el concierto en vivo,
1: y el disco después de que acabe el concierto, un, un poco después, ¿no?
2: Sí. Y ya están los boletos a la venta, para que no se queden sin boleto.
1: Y acuérdense, ya nos dijo Julián que la portada va a estar chida, que él se va a echar una rola, y bueno, es el nuevo, nuevo material de enjambre, ¿no?
2: Saludos a Veracruz, ojalá
1: volvamos pronto. Esperemos, esperemos, esperemos que volvamos por acá, por, por el sur de Veracruz, por Coatzacoalcos. Ojalá y sí. Muchas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Chido, gracias chavos, un gustazo.
0: Bye. Gracias, Julián. Bye. Pues nada, banda, aquí está. Esperemos tener a Julián próximamente otra vez en el podcast. Y pues igual, tenerlos con todo el grupo de Enjambre, o no, Sergio. Es lo que más te gustaría.
1: Vaya, eso sería un sueño hecho realidad para mí. <risa> y bueno, pues, muchísimas gracias a la gente que, que estuvo acá con nosotros, la verdad. Eh, con sus comentarios. Las fallas técnicas de la transmisión pues son cosas que pasan. Y pues nada, Rubén, ya hay que despedir esto, ¿no?
0: Pues sí, banda, como les dije, aquí, bueno, el raza Mina Titán Veracruz. Pueden echarse al rato una vuelta por las redes sociales de Picky Fresh. Eh, a mí me pueden encontrar en YouTube eh, como Luis Rubén. Y en mis redes sociales como mi página de Facebook e Instagram como arroba
1: y bueno, a mí me encuentran como Química Verap en YouTube o en Instagram o Sergio Verap también. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 p.m.
0: Una disculpa por no leer todos los comentarios, pero pues eran bastantes. Y pues nada, ahí les diremos uh, si tenemos una segunda parte con Julián. Que descanse en banda.